0: W jaki sposób postawiony na skrzyżowaniu sedes może rozwiązać rodzinne nieporozumienia? Podobno odpowiedź na to pytanie znają podlaskie szeptuchy. I to właśnie na nie padły podejrzenia o przyczynienie się do śmierci prawosławnego duchownego, który zginął, bo omijał sedes. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Prawdzie Halloween i Wszystkich Świętych już minęły, ale wciąż mamy listopad, czas mgieł spadających liści i ogólnie klimatu doskonałego do słuchania historii z dreszczykiem. I dlatego dzisiaj opowieść, w której też pojawi się pewien motyw magiczny, nadprzyrodzony, a przynajmniej niektórzy wierzyli, że o to właśnie w tej sprawie chodziło. Choć ogólnie to historia jest dość groteskowa. Pragnę zacząć od małego, jak to się teraz mówi po polsku, disclaimer'a. W tej sprawie zginął człowiek. Człowiek, który miał rodzinę, wielu przyjaciół, był podporą lokalnej społeczności. Człowiek, który nie zasłużył na taki los i nie ma w tym nic zabawnego. Natomiast wszystko, co działo się wokół tej sprawy, jest tak kuriozalne, że chwilami trudno nie parsknąć śmiechem. Niedorzeczna przyczyna wypadku, surrealistycznie podejrzani, dochodzenie jak z czarnej komedii. Ale chcę jasno podkreślić, że cały ten absurd też należy oddzielić od ludzkiej tragedii, która tu się wydarzyła i z której nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby się śmiać. I mając to na uwadze, wyruszymy dzisiaj na Podlasie w stronę Hajnówki. Sprawa jest z roku 2009, choć jak posłuchacie, to będziecie mieli pewnie wrażenie, że bardziej z 1809 a więc trwa światowy kryzys finansowy, Ministerstwo Pracy ogłosiło, że stopa bezrobocia w Polsce przekroczyła 10%, wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych, no a poza tym co, jak zawsze, wojny, katastrofy samolotów, powodzie i świńska grypa. Na pierwszych miejscach list przebojów utrzymywały się takie utwory jak Nie mogę Cię zapomnieć Agnieszki Chylińskiej, This is it, Michaela Jacksona czy Lady Gaga Poker Face. Możliwe, że któraś z tych piosenek leciała właśnie w radiu prawosławnego księdza Tomasza, kiedy wracał samochodem z Warszawy do Hajnówki, której okolice są właśnie miejscem akcji tej sprawy. Hajnówka, Podlasie to region Polski niepodobny do innych. Niektórzy się z tego śmieją, nazywają ciemnogrodem, inni doceniają elementy folkloru, które przetrwały do naszych czasów i ten taki tradycyjny swojski klimat, Mieszkańcy Hajnówki i okolic mają opinię raczej konserwatywnych. Jest tu spore poparcie dla partii i organizacji raczej tych skrajnie prawicowych, co jakiś czas słychać też o różnych incydentach na tym tle. Jedną z takich powracających, powiedzmy, kontrowersji były marsze pamięci żołnierzy wyklętych i o ile część z tych żołnierzy, których pamięć czciło się podczas tych wydarzeń, nie budzi specjalnych wątpliwości, jest raczej powszechnie szanowana, zasłużona, no to pojawiają się tam też takie postacie, co do których są różne wątpliwości. I dla niektórych mieszkańców przygranicznych miasteczek i wsi hasła takie jak "Bury nasz bohater, są absolutnie niedopuszczalne z uwagi na pacyfikację wsi zamieszkiwanych głównie przez ludność pochodzenia białoruskiego, których dopuszczał się właśnie ów Bury, czyli Romuald Reis i jego podkomendni. Dlatego też te marsze w Hajnówce spotykały się z różnymi formami sprzeciwu i też sprawiły, że to miasteczko i jego okolice zaczęło być trochę postrzegane właśnie jako taka ostoja środowisk narodowych. Jeśli chodzi o inne problemy, to myślę, że najlepiej obrazują je plany działań dzielnicowych powiatu hajnowskiego. Na stronie jest tych rejonów podlegających poszczególnym dzielnicowym wymienionych 12 i 11 planów priorytetowych zaczyna się od słów spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem. I zmieniają się tam później tylko nazwy sklepów, pod którymi ten alkohol jest spożywany. Jedynym wyjątkiem jest Białowieża, bo tam najbardziej palącym problemem jest złe parkowanie w pobliżu kościoła, które zostało, jak czytamy, zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców. Wyobrażam sobie, że to wygląda tak, że idziesz na mszę świętą, nie masz gdzie zaparkować, więc szybka podpierdolka na sąsiadów, którzy przyjechali przed tobą źle zaparkowali, potem do kościoła i do domu na rosół i niedziela minęła. Wśród instytucji pozapolicyjnych zaangażowanych w wykonanie tego planu zostały wymienione lokale Fanaberia, Biesiada, Pizzeria Siciliana oraz Leśna Dziupla. Ale to w Białowieży, tymczasem wracając do samej Hainówki, to mieszkał tu od dłuższego czasu pan Stefan, który pochodził z Istoka, wioski położonej również niedaleko Hajnówki, w gminie Dubicze-Cerkiewne, to maleńka wioska, bo obecnie liczy zaledwie 74 mieszkańców. Jak to w tych stronach część mieszkańców stanowią prawosławni. Jest to jedna z tych wyludniających się w zastraszającym tempie wiosek. W ciągu ostatnich 20 lat jej populacja zmalała o 44%. Jest tu przewaga osób starszych, emerytów. Wskaźnik obciążenia demograficznego ponad czterokrotnie większy od średniej krajowej. Średnia wieku też dużo większa, co za tym idzie bo średni wiek w Istoku to 49 lat, podczas gdy średnia krajowa to 36. W 2002 roku tylko połowa gospodarstw domowych miała spłukiwany ustęp, czyli połowa wsi nadal korzystała z wygódki na podwórku na początku XXI wieku. No także w sumie taka stereotypowa podlaska wieś. Rodzice pana Stefana już nie żyli, a on odziedziczył po nich ziemię w Istoku, Mieszkał jednak nadal w Hajnówce, a tu tylko czasem przyjeżdżał. Jakiś czas wcześniej Stefan zrobił mały remont w łazience. W swoim mieszkaniu w Hajnówce m.in. wymienił starą muszlę klozetową na nową. Ze starą nie miał za bardzo co zrobić, a może się jeszcze przyda do czegoś, więc ostatecznie klozet powędrował gdzieś tam w istoku na tę działkę. Jak to na wsi, po co się szarpać z wywozem gabarytów, jak można piergnąć gdzieś za szopą, a potem się zobaczy. No i Stefan rzeczywiście zobaczył, bo jakiś czas później zdjęcia jego starego sedesu obiegły całą Polskę. Okazało się bowiem, że stał się on narzędziem zbrodni. A jeśli mowa o zbrodniach, to w gminie Dubicze-Cerkiewne, do której należy Istok, poziom przestępczości wcale nie jest mały. Wynosi 21,38 przestępstw na tysiąc mieszkańców i to jest trochę więcej niż w całym województwie i tylko trochę poniżej średniej krajowej, która wynosi 22,81. Zwykle jak mówię o poziomie przestępczości w małych miejscowościach, no to on jest zdecydowanie poniżej średniej krajowej, więc naprawdę tutaj jest wysoki jak na warunki prowincjonalne. I pewnego dnia Stefan przyjechał do Istoka, zajrzał za dom i okazało się, że Sedesu tam nie ma. Jak gdyby ruszył w świat niczym mordercza opona z filmu Mordercza opona żeby siać śmierć i zniszczenie. I to nie jest przesada. Ktoś z sąsiadów widocznie go postanowił sobie wziąć bez pytania. Trochę słabo, niezbyt grzecznie, ale w sumie i tak nie był mu potrzebny, więc kłopot z głowy, prawda? No właśnie nie zupełnie. Był początek maja 2009 roku i media, zarówno te lokalne, jak i ogólnokrajowe, zatrzęsły się od brzmiącego dość groteskowo komunikatu pod tytułem Ksiądz zginął przez Sedes na drodze pod Hajnówką. Oczywiście, co bardziej, żądne sensacji tytuły dodawały do tego osierocił dwójkę dzieci i dopiero w dalszej części tekstu dodawały mimochodem, że chodzi o duchownego prawosławnego, a więc posiadanie żony i dzieci jest w tym przypadku całkowicie normalne i niesensacyjne. Fakt faktem zginął człowiek, do tragedii doszło 2 maja 2009 roku przed godziną 22. Było już ciemno, Ksiądz Tomasz siedział za kierownicą skody Oktawi i wracał z Warszawy, gdzie odwiedzał innego znajomego duchownego i jego rodzinę. W samochodzie jechała również żona księdza Tomasza i dwoje jego dzieci, siedmioletnia Ania i trzyletni Aleksander. Jeśli chodzi o księdza Tomasza, to miał 38 lat i był duchownym w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Z Hajnówki zresztą też pochodził, tu skończył szkołę średnią i później wyjechał do seminarium i na dalszą naukę, Studiował w Warszawie, potem w Szwajcarii. W 1997 roku odebrał pierwsze święcenia. Później wrócił do Hajnówki, by tam pełnić swoją posługę. Jego znajomy, którego na początku maja odwiedzał w Warszawie, jeszcze po godzinie 21 dostał SMS-a z numeru księdza Tomasza, który brzmiał, już prawie jesteśmy. Wtedy od Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, gdzie pracował ksiądz Tomasz, dzieliło ich skodę już jakieś 10 czy 15 minut drogi, to prawie bardziej niż kiedykolwiek okazało się jednak robić kolosalną różnicę. Około 6 km od kresu podróży na drodze wojewódzkiej nr 685 przy skrzyżowaniu z lokalną drogą prowadzącą do Nowoberezowa, kierowca auta zobaczył Sedes. Duchowny jechał szybko, nie było co do tego wątpliwości, szybciej niż Pozwalały na to przepisy prawdopodobnie i też szybciej niż by to wynikało z jakości drogi. To dość wąska szosa, nieoświetlona, po bokach są rowy, rosną drzewa, które ograniczają widoczność, pobocza prawie tam nie ma, więc w razie czego nie ma gdzie uciekać. Co gorsza, ksiądz Tomasz z jakiegoś powodu jechał prawie środkiem szosy, najeżdżając na podwójną ciągłą, znając życie i polskie drogi, pewnie po bokach były takie dziury, że nie dało się tam tędy jechać, a że droga była pusta, to wyjechał bliżej środka, żeby móc bardziej docisnąć i nie podskakiwać na wybojach. Był już blisko domu, za sobą miał kilkaset kilometrów za kierownicą, a to niestety najbardziej niebezpieczny moment w każdej trasie, bo czujemy, że już prawie jesteśmy w domu, myślami, już tam jesteśmy, myślimy o tym, co będziemy mieli jeszcze do zrobienia po przyjeździe. Jesteśmy zmęczeni, bo przez kilka godzin trzeba było non-stop być skupionym a teraz mamy już przed sobą dobrze znaną drogę, poczucie, że już nic nas nie zaskoczy, koncentracja siada, no i tracimy czujność. Niejednokrotnie też trochę mocniej przyciskamy pedał gazu, żeby już jak najszybciej być na miejscu. I właśnie w takim momencie księdzu Tomaszowi ukazał się sedes stojący na środku drogi. Gdyby jechał bliżej bocznej krawędzi jezdni, tak jak powinien, prawdopodobnie nic by się nie stało również gdyby nie jechał tak szybko. Później wielu komentujących mu to wytykało i oczywiście, że nie powinien łamać przepisów. Z drugiej strony, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. W każdym razie jechał tak jak jechał i w momencie, kiedy światła jego Skody oświetliły stojący dumnie na środku jedni Seles, było już za późno na bezpieczną reakcję. Ksiądz Tomasz odruchowo zahamował, jednocześnie szarpnął kierownicę, próbując ominąć dziwny element drogowej infrastruktury Niestety poskutkowało to utratą panowania nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wbiło się bokiem pomiędzy pnie dwóch drzew rosnących na poboczu. Widok był dość dramatyczny. Kierowca ciężko ranny, nieprzytomny, z ranami głowy i urazem kręgosłupa został natychmiast przewieziony do szpitala. Szczęście w nieszczęściu rodzinie duchownego nic się nie stało poza jakimiś niegroźnymi zadrapaniami. Niestety sam ksiądz Tomasz był w bardzo złym stanie. Choć żył jeszcze przez tydzień, to przez ten czas nie odzyskał przytomności i ostatecznie zmarł w szpitalu. Był to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale też dla całej parafii, w której wszyscy go znali i cenili. 11 maja na pogrzebie duchownego zjawiły się tłumy, setki ludzi przyszłyby go pożegnać. W maju co roku odbywają się w Hajnówce Dni Muzyki Cerkiewnej. Ksiądz Tomasz uczestniczył w organizacji tego festiwalu. Zginął tuż przed jego rozpoczęciem, także impreza odbyła się w cieniu tej tragedii i nie przyniosła uczestnikom takiej radości jak zwykle. Prawosławna społeczność Hajnówki była pogrążona w żałobie. Dziwaczny wypadek stał się dość głośny w całej Polsce, do Hajnówki zjechały ekipy telewizyjne, dziennikarze. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Białymstoku i oddelegowano do niej funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej, którzy mieli pomóc policjantom z Hajnówki. W rozwiązaniu sprawy także sprawa sedesu nabierała rozpędu. Policja stała przed koniecznością ustalenia kwestii, kto ustawił sedes na środku jezdni, co było zadaniem, które nie tylko brzmiało idiotycznie, ale też zdawało się z góry skazane na niepowodzenie. Było jasne, że sedes nie znalazł się w tym miejscu przypadkiem, tylko został tam starannie ustawiony. Muszla klozetowa była niewątpliwie używana i to od dość długiego czasu, była stara, brudna, lekko uszkodzona, jednak nie było wątpliwości, że ktoś się tam postawił, a nie na przykład spadła z jakiegoś samochodu, no bo wtedy by się roztrzaskała, poza tym nie stałaby tak równo. Na dodatek, co jest w tym wszystkim chyba najbardziej zastanawiające, w środku leżała rękawiczka, na której widoczne były ślady krwi. Cóż to mogło oznaczać? Może ktoś założył rękawiczki do przenoszenia sedesu, ale się skaleczył jak go niósł i zostawił zakrwawione rękawiczki w muszli? Takie wyjaśnienie brzmiało chyba najbardziej prawdopodobnie, o ile cokolwiek w tej sytuacji można określić tym słowem. Krew była ważnym śladem, mogła doprowadzić do sprawcy, ale tylko gdyby istniał materiał biologiczny, z którym można by porównać zebrane próbki. A policja nie miała żadnego punktu zaczepienia, przecież nie zbiorą próbek od całego województwa, żeby je porównać. Tymczasem zdjęcia morderczego sedesu obiegły całą Polskę i dotarły również do pana Stefana. Pamiętacie? Stefana z Hajnówki, któremu ktoś zwędził stary kibel z posesji w istoku. Otóż pan Stefan z przerażeniem rozpoznał na zdjęciu swój zaginiony w tajemniczych okolicznościach stary Sedes. I wkrótce po wypadku mężczyzna zgłosił się do hajnowskich policjantów i opowiedział im jedną z najbardziej kuriozalnych historii, jaką opowiadałam w tym podcaście. Jak wyjaśnił Stefan, Sedes na rozstajnych drogach miał być formą magicznej zemsty. Okazuje się, że sytuacja rodzinna Stefana była dość napięta. Nic zresztą niezwykłego, raczej historia jakich wiele. Po śmierci rodziców mężczyzna przejął ich majątek, ale tak się składało, że miał on jeszcze dwie siostry, Annę i Eugenie, i obie panie również miały prawo do spadku. I między nimi a Stefanem toczyła się oto mała wojna. Rodzice zostawili wszystko do podziału pomiędzy troje rodzeństwa, ale nie było testamentu, w którym wyszczególniono by, co miało przypaść komu. No i wiadomo, jak to jest, jak są pieniądze, to można je łatwo podzielić, ale dom, ziemia, maszyny i tak dalej, z tym zawsze jest problem. Można sprzedać, podzielić się pieniędzmi, ale ktoś może woli, żeby dom został w rodzinie, więc ma spłacić pozostałych, ale z tym spłacaniem to też różnie bywa, ktoś uważa, że dostał za mało albo nie chce czekać na pieniądze dłużej, no ogólnie rodzinna awantura gotowa. I tym to sposobem rodzeństwo od ośmiu lat ze sobą praktycznie nie rozmawiało, a jak już rozmawiało, to przy użyciu gruźb karalnych, o co zresztą toczyła się między nimi sprawa w sądzie. W ogóle Anna, Eugenia i Stefan, jak się spotykali, to właśnie głównie w sądzie. Stefan powiedział policjantom, że podejrzewa, iż jego siostry ukradły muszlę klozetową z jego posesji, zapytany po co kobiety miałyby to robić, po co miałyby ją kraść i ustawiać na skrzyżowaniu, Stefan stwierdził, że prawdopodobnie udały się do miejscowej szeptuchy, co już wcześniej też robiły, a ta poradziła im, żeby zrobiły coś takiego, żeby rzucić na niego urok. Powiedział, że jego siostra Anna już w przeszłości radziła się pod laskich czarownic. Zresztą takie praktyki w tej okolicy nie były czymś niespotykanym, a różnych znachorek, szeptuch w tej okolicy było całkiem sporo. Według Stefana ustawienie sedesu na rozstajnych drogach miało być właśnie jedną z metod podlaskich szeptów rodzajem klątwy. Rozstaje dróg w kulturze ludowej od wieków uchodziły za miejsca magiczne. Wiele rytuałów, magicznych zaklęć miało odbywać się właśnie na skrzyżowaniach. Rozstaje dróg uchodziły zawsze za miejsca niebezpieczne, na których czekają złe moce, też dlatego przy skrzyżowaniach często stawiało się kapliczki, żeby święci chronili tych, którzy tamtędy przechodzą. Choć chodziło tutaj raczej o skrzyżowanie jakichś polnych czy leśnych dróg, jakieś takie raczej lokalne ścieżki, a nie środek drogi krajowej. No ale powiedzmy, trzeba iść z postępem, także no skrzyżowanie powiedzmy, że jest jasne. Ale dlaczego sedes? Sedes nie jest jakimś typowym artefaktem w podlaskim folklorze. Zresztą tak jak mówiłam w tamtym czasie, połowa wsi i stok jeszcze z sedesu nie korzystała, tylko miała wygódki. Ale może chodziło po prostu o jakiś przedmiot należący do Stefana i padło na sedes, bo jakkolwiek by to nie brzmiało był pod ręką. Policjanci też nie byli za bardzo w stanie zrozumieć, jak postawienie starego sedesu na skrzyżowaniu kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania Stefana miałoby mu zaszkodzić, ale był to ich jedyny trop. I przynajmniej wiedzieli już skąd się wziął sedes, tylko jeszcze nie wiedzieli jak się tam znalazł. Ale istniało duże prawdopodobieństwo, że miało to jakiś związek z kimś z otoczenia Stefana, więc policja zaczęła od rozmowy z siostrami mężczyzny. Oznaczało to oczywiście, że musieli wysłuchać gorzkich żali kobiet, jak to Stefan odziedziczył po zmarłym, bezdzietnym wujku majątek w jednej, z, w jednej z sąsiednich wsi, choć ten miał przypaść w udziale ich ojcu, a do tego jeszcze zagarnął dla siebie cały zasiłek pogrzebowy. Niewykluczone, że dlatego, że opłacił pogrzeb, ale wiadomo jak jest, niesmak pozostał. Trop kuriozalny, ale mieszkańców podlaskich wsi dziwił chyba w mniejszym stopniu niż ludzi w innych częściach kraju, Policjanci robili coraz większe oczy, jakby powiedziała Jaśmin na kanału jak pięć złotych z rybakiem, bo kolejne osoby opowiadały im kolejne dziwaczne historie, że oto niby jakaś mieszkanka hajnówki miała za namową szeptuchy postawić na drodze sedes wypełniony wódką, żeby jej mąż przestał pić. Nie wiem czy poskutkowało, ale na wszelki wypadek nie próbujcie tego robić w domu. Ten trop oczywiście bardzo chętnie podjęły media, a jeszcze chętniej – Chrześcijańscy duchowni i inne osoby związane z Kościołem, czyli osoby, które od dawna próbowały walczyć z pogańskimi zabobonami, które nadal pozostawały żywe na Podlasiu. Kościół od zawsze mówił o duchowych zagrożeniach, które płyną z praktyk magicznych, ale duchowe zagrożenia to dla większości ludzi pojęcie zbyt abstrakcyjne, żeby naprawdę się nim przejąć. Tu zaś był namacalny dowód na to, czym się kończy podążanie za głosem szeptów zamiast za głosem księżem. Kolejną barwną postacią, która pojawiła się w śledztwie, była więc szeptucha Anna z Podobną wizyta policji ją przeraziła. Nie była w stanie wydusić z siebie ani słowa. Cały czas tylko robiła znak krzyża i przysięgała, że nie ma nic wspólnego z morderczym sedesem. Jej małżonek natomiast kazał policjantom iść w pizdu. I było to jedno z bardziej eleganckich określeń, jakich użył. Szeptucha z była znana w okolicy... Starsza, ciepła kobieta, mówiąca dziwną mieszanką polskiego i białoruskiego, żyła w skromnej, drewnianej chacie, uzdrawiała modlitwami, które odmawiała po białorusku. Ludzie przychodzili do niej z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Przychodzili, żeby odczynić złe uroki, jak się komuś w życiu źle układało. A ona się modliła i ludzie mówili, że to pomagało. Czasem w ogóle nie brała pieniędzy, bo... Uważała, że jej dar jest od tego, żeby pomagać ludziom, a nie od tego, żeby na nim zarabiać. Nie kazała też nikomu zakopywać żadnych świństw o północy na rozstajnych drogach. Może inne szeptuchy tak, ale ona tylko się modliła i uchodziła za osobę bardzo wierzącą, religijną. Kiedy policjanci poprosili ją o wzięcie udziału w badaniach na wariografię, zgodziła się, podobnie zresztą jak dwie siostry Stefana, Anna i Eugenia, i badanie potwierdziło, że wszystkie trzy mówiły prawdę i nie miały nic wspólnego z sedesową pułapką na drodze do Hajnówki. Może więc to była jakaś inna szeptucha? Jedyną podejrzaną pozostawała przez pewien czas jedna z sióstr Stefana. Było jednak zbyt mało dowodów, żeby sformułować jakikolwiek akt oskarżenia. Podobno ktoś z sąsiadów miał widzieć ją, jak wynosiła sedes z posesji. Ale to wciąż nie dowodziło, że ustawiła go na środku skrzyżowania, mogła na przykład wyrzucić muszlę do rowu, czy gdziekolwiek na śmietnik, tak żeby zrobić na złość bratu, a stamtąd już zabrał ją ktoś inny i postawił na drodze. Wszystko opierało się tak naprawdę na zeznaniu Stefana. On jako jedyny zasugerował, że mógł to być magiczny rytuał. Wcześniej nikt na to nie wpadł. Można by więc zastanowić się, czy aby nie miał z tym nic wspólnego sam Stefan. Nie byłby pierwszym, który zgłasza przestępstwo popełnione przez siebie, żeby trzymać rękę na pulsie i dlatego, że wydaje mu się, że w ten sposób zmyli policję. Istok od skrzyżowania, na którym doszło do wypadku dzieli jakieś 10 kilometrów. Trudno podejrzewać Stefana o to, że specjalnie pojechał w to miejsce, żeby wyrzucić stary kibel. Gdyby chciał to zrobić, mógł wybrać dowolne krzaki gdzieś w pobliżu miejscowości, w której mieszkał, a właściwie w której miał ziemię. Dodatkowo z zeznań jednej z kobiet, która przejeżdżała tą trasą na krótko przed księdzem Tomaszem, wynikało, że w w pobliżu skrzyżowania zauważyła muszlę klązetową. To z kolei przemawiałoby raczej za tym, że ktoś, zapewne ktoś młody, niezbyt mądry i możliwe, że niezbyt trzeźwy, zobaczył sedes i uznał, że wystawianie go na środek jezdni będzie świetnym żartem. A kiedy doszło do tragedii, nikt już się tym żartem chwalić nie chciał. Policja próbowała badać również ten trop. Sprawdzono, czy gdzieś w pobliżu odbywały się imprezy, dyskoteki, ale na nic takiego nie trafiono. Zresztą nie musiała to być przecież żadna duża impreza, wystarczyło, żeby się spotkały trzy osoby, albo nawet i dwie. Oczywiście też kobieta, która dopiero po wszystkim powiedziała policji o sedesie, mogła się zasugerować doniesieniami medialnymi. I może to, co przez chwilę widziała w rowie, wcale nie było sedesem, albo wcale nie było to w tym miejscu. Możliwe też, że intencja tego dowcipu była inna. Może miała mieć walor edukacyjny. Na przykład ktoś zobaczył w rowie wyrzucony sedes i postanowił ustawić go na środku drogi, żeby zawstydzić tego, kto go wyrzucił w taki sposób. Jeśli tak, to osoba, która to zrobiła, jest ostatnią, która powinna kogokolwiek, czegokolwiek uczyć. Niestety to fascynujące śledztwo nie przyniosło ostatecznie rezultatów. Choć przesłuchano łącznie kilkadziesiąt osób, sprawdzono telefony sióstr podejrzanych o czary, żeby ustalić, gdzie się znajdowały na krótko przed wypadkiem, ale z logowań telefonu nie wynikało nic konkretnego. Telefon Eugenii, która mieszkała w pobliżu, łączyłby się z tą samą wieżą prawdopodobnie, gdyby była u siebie w domu i gdyby była na miejscu wypadku, czy też w pobliżu tego miejsca. Nie wiadomo do końca, co się stało z zakrwawioną rękawiczką z sedesu, Podobno mąż Anny nie zgodził się na pobranie krwi do badania porównawczego, a bez takiej zgody musieliby go aresztować, żeby móc wykonać badania, ale podstaw do aresztowania nie było. Po dwóch latach ostatecznie sprawę umorzono, a sprawców nie wykryto. Później pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, z których wynikało, że porządne przesłuchanie rodziny z istoka mogłoby przynieść rezultaty. To byli zwykli ludzie, niejacyś zatwardziali kryminaliści, więc jeśli coś ukrywali, jeśli mieli coś na sumieniu, to profesjonalne przesłuchanie z pewnością sprawiłoby, żeby się ugięli. Czy tak by było naprawdę, to wciąż tylko gdybanie, zwłaszcza, że wszyscy zostali przebadani na wykrywaczu kłamstw, więc wydawałoby się, że takie osoby raczej tego wykrywacza nie były w stanie oszukać i można wierzyć wynikom, które, które przyniosło to badanie. W miarę pewne wydaje się, że osoba, która wystawiła sedes na drogę była w jakiś sposób związana ze Stefanem, mieszkała albo bywała w pobliżu tej posesji w istoku i z jakiegoś powodu zabrała z jego podwórka nieszczęsną muszę klozetową, oczywiście zakładając, że Stefan mówił prawdę i sam nie wyrzucił jej gdzieś do lasu, skąd zabrała przedmiot jakaś zupełnie przypadkowa osoba. Tymczasem na Podlasiu historia morderczego sedesu zaczęła żyć własnym życiem. I wiara w to, że Stary Sedes pojawiający się w nieoczekiwanym miejscu to zapowiedź śmierci umocniła się w narodzie. Stary Sedes stał się taką podlaską wariacją na temat głowy konia, tudzież zdechłej ryby. W 2014 roku lokalne media donosiły o Starym Sedesie pozostawionym na półpiętrze w jednym z białostockich bloków. Był to mały blok, niewielka klatka, tylko dwa czy trzy mieszkania na piętrze, więc wszyscy się znali i wszyscy zgodnie twierdzili, że to nie oni. Portal Dzień Dobry Białystok relacjonował rozmowy z mieszkańcami bloku i pojawiały się tam takie wypowiedzi. Kto wystawia sedes na klatkę? I to taki sedes, żeby tutaj sobie stał. Ani to ozdoba, ani przydatna sprawa, bo nie podłączony do kanalizacji. Trochę strach zabierać i wyrzucać, bo może jakie czary w nim siedzą. Cytowany przez portal Dzień Dobry Białystok szeptun Aleksander, którego zapytano o skuteczność takich praktyk magicznych, Powiedział, że nie ma się co nimi przejmować, choć nie wykluczał, że jakiś szarlatan mógł komuś podobne działania doradzić, bo jak stwierdził Szeptun, szarlatanów w Stoku nie brakuje. Jeśli chodzi o zaatakowaną przez czy sedes klatkę schodową, to poradził mieszkańcom bloku coś takiego. Ja bym radził tym ludziom pomodlić się na wszelki wypadek i wynieść sedes na śmietnik. Jak kto się boi, to może owiązać kawałek klozetu czerwoną nitką – i będzie po sprawie. O sprawie i o tajemniczym zaangażowaniu szeptów w śmierć księdza zaczęto mówić ponownie w 2016 roku, kiedy w pobliżu miejsca, w którym zginął Pop, doszło do kolejnego wypadku. Niby zupełnie zwyczajny wypadek drogowy. Hajnowski prokurator Andrzej Rusko wracał z Bielska Podlaskiego po południu 18 marca na wysokości miejscowości Hołody, jakieś 15 kilometrów od miejsca, w którym zginął ksiądz Tomasz, Wichura złamała gałąź. Conner spadł na maskę samochodu prokuratora, wybił okno i kierowca zginął na miejscu. Niewątpliwie był to wypadek. Szybko pojawiły się jednak skojarzenia z wypadkiem z 2009 roku, a to przede wszystkim dlatego, że prokurator Rusko był ciotecznym bratem zmarłego tragicznie księdza Tomasza. Podobno prokurator był mocno zaangażowany w wyjaśnianie okoliczności śmierci kuzyna i całkiem poważnie traktował wątek szeptuchy. Domagał się też, żeby poświęcić mu więcej uwagi. No i to, jak niektórzy podejrzewali, mogło ściągnąć na niego zemstę szeptuchy, która doprowadziła do śmierci prokuratora. Tego wątku już jednak policja nie badała. I ja nawet nie wiem za bardzo, jak to podsumować. Strasznie głupia historia. Splot trywialnych zdarzeń, które doprowadziły do tragedii. W internecie rozgorzała dyskusja, po co szukają tego, kto ustawił sedes, przecież to była wina kierowcy bo to on nie zachował należytej ostrożności, sedes stał na podwójnej ciągłej, gdyby kierowca nie wyjechał ze swojego pasa nic by się nie stało, ale błąd kierowcy to jedno, on już zresztą za swój błąd odpowiedział, spowodowanie zagrożenia na drodze to osobna kwestia, również podlegająca karze, a postawienie sedesu na środku skrzyżowania, nawet na podwójnej ciągłej, niewątpliwie do takiej kategorii się zalicza i ten kto to zrobił zgodnie z prawem może zostać ukarany, to znaczy mógłby, gdyby został złapany, a pewnie już nie zostanie. Swoją drogą ciekawa jestem, jakie zarzuty mogłaby usłyszeć taka osoba, bo teoretycznie w grę mogłoby tu wchodzić nawet nieumyślne spowodowanie śmierci, choć pewnie można by to podważyć, że nie doszłoby do wypadku, gdyby kierowca poruszał się zgodnie z przepisami. Możliwe, że te zarzuty by ostatecznie ograniczono właśnie do spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, to też byłoby istotne w kwestii ewentualnego przydawnienia zarzutów, gdyby kiedyś znaleziono winnego, ale tu już by się musiał wypowiedzieć prawnik. A nie dziwiałem się też, gdyby istniały różne interpretacje tego zdarzenia w świetle prawa. Pytanie też, czy gdyby potencjalnie rzeczywiście ktoś wykonywał zalecenia jakiejś szeptuchy, to czy taka szeptucha mogłaby zostać pociągnięta do odpowiedzialności za podżeganie do postawienia sedesu na skrzyżowaniu? Szczególnie, że nie sądzę, żeby Przeptucha wskazała akurat to konkretne skrzyżowanie. Może ten wypadek przynajmniej podziała na wyobraźnię innym, którym podobne pomysły mogłyby przyjść do głowy. Wielu mieszkańców Podlasia pomstowało, że zrobiono z nich w mediach ciemniaków, którzy wierzą w czarownicę i zaczarowane sedesy. Cóż mogę powiedzieć? Fakt, że taki trop w ogóle się pojawił w sprawie i był rozpatrywany przez policję świadczy o tym, że Podlasie jednak a przynajmniej niektóre jego rejony, w XXI wieku wciąż jest wyjątkową krainą, która, że tak powiem, wykracza nieco poza normy europejskie. Czy to źle, czy dobrze? Nie mnie to osądzać. No i to chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć o popie ptusze i Starym Sedesie. Minęło 14 lat, a sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona. Policjanci twierdzą, że właściwie jedyna możliwość, żeby pojawiły się w niej jakieś nowe informacje, to taka, że ktoś, kto miał z całą historią coś wspólnego, pewnego dnia zostanie aresztowany za jakieś inne przewinienie, trafi na przesłuchanie i żeby ratować własny tyłek i ugrać niższy wyrok, opowie o tajemnicy morderczego sedesu. Ewentualnie może dzięki badaniom DNA udałoby się kiedyś dopasować krew z rękawiczki pozostawionej w muszli klozetowej, do profilu DNA, który pojawił się w policyjnych bazach, ale nie jestem przekonana, czy te próbki, czy ta rękawiczka w ogóle się zachowała, bo trafiłam na informację, że ona gdzieś przepadła. Także nie wiem, czy, czy takie badanie byłoby jeszcze możliwe. No, w każdym razie jakieś szanse na przełom w tej sprawie jeszcze istnieją, choć prawdopodobnie są niezbyt duże. A na ten moment... Na tym kończy się ta opowieść. Dziękuję Wam za uwagę. Źródła, z których korzystałam przygotowując ten odcinek, jak zawsze są podlinkowane w opisie. Jeśli wysłuchaliście już wszystkich odcinków Zbrodni Prowincjonalnych i chcecie więcej, to możecie wykupić subskrypcję podcastu na Spotify i otrzymać dostęp do dodatkowych treści. W tej chwili jest tam około 30 odcinków. Ja też co jakiś czas dodaję tam nowe. Polecam też zajrzeć do mojego drugiego podcastu, Brudne lata 30. W ostatnim odcinku opowiadałam o tym, jak próbowano w Niemczech przemienić kozę w młodzieńca przy cudnej urody. Także jeśli lubicie takie historie, to zapraszam. A dzisiaj już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.